2: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Empecé a seguir en Instagram a mi invitada de hoy hace cuatro años, uno o dos días después de su boda. Eh, alguien a quien yo seguía eh, compartió una foto de ella vestida de novia y dos cosas llamaron mi atención. La primera, su vestido, eh, un diseño de, del diseñador Diego Estrada, que dejaba a la vista los tobillos y, y unas sandalias negras. En ese momento no se veían mucho, muchos vestidos así, ahora se ven muchos más... Eh, y, y segundo, su peinado. Los que me conocéis bien sabéis eh, cómo me gusta una coleta tirante, me parece eh, elegantísimo. Eh, bueno, para mí es mi salvavidas porque tengo poquito pelo, muchos baby hairs y la verdad es que en mi día a día lo uso un montón. A partir de ahí empecé a seguir a esta Fashion Insider, o como ella misma se describe, influencer en prácticas, eh, y, y bueno, la verdad es que desde ese momento eh, me gusta todo lo que publica, eh, me encantan sus looks cuando va de invitada a bodas, siempre muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que a mí a veces me aburren mucho los vestidos de invitada y siempre tengo un poco de crisis existencial cuando tengo una boda porque no quiero ponerme eh, nada de eso que veo por ahí, ¿no? Eh, bienvenida, Meggy, ¿cómo estás? Muy bien,
3: me hace mucha ilusión estar aquí contigo.
2: Bueno, eh, déjame decir tu nombre, porque igual, eh, bueno, para quien te quiera buscar o lo que sea, podemos decir también tu cuenta de Instagram o, o bueno. Eh, ella es Margarita, si no, me, si no me equivoco, no sé si te gusta que te llamen así, Margarita Gómez Sala, Sí, pero bueno,
3: todo el mundo me llama Maggie, O sea, Margarita es como si me están regañando mis padres.
2: Vale, o si no, como cuando vas a aplicar un trabajo, ¿no? Lo único. Exacto, exacto. <risa> eh, bueno, eh, o sea, Meggie no tiene 500.000 seguidores en Instagram, aunque estoy segura, pero segurísima, que si, si hiciera cuatro o cinco vídeos de TikTok de tipo Get Ready With Me eh, ya alcanzaría el millón, pero fácil, fácil. <ríe> eh, bueno, eso, que ¿cómo estás? Y, y, y bueno, eh, no sé si te apetecía mucho eh, participar en podcast o no Bueno, la verdad es que esto es como un,
3: un, un subidón Porque como dices, yo no tengo muchos seguidores O sea, yo toda, <ríe> toda mi propuesta de ser influencer en prácticas Es porque me río de mí misma, de lo payasa que llego a ser en redes Queriendo ser alguien que no soy entonces para mí esto es como bueno, una oportunidad para exponerme al mundo y, y, y dar mi opinión y, y la verdad es que me hace mucha ilusión eh, estar, en un podcast, estar en un podcast porque eh, al final me, me da la sensación de que es un, es un nuevo medio que está, que está en plena evolución, están apareciendo muchísimos podcasts y, y hay muchos interesantes eh, Tener la oportunidad de estar en uno, en uno de ellos, uno de los que creo que están eh, cubriendo temas que a mí me parecen muy interesantes, pues me hace mucha ilusión. Si te parece, empezamos un poco
2: por el principio, ¿no? Para que todo el mundo sepa quién es Maggie eh, de dónde viene tu gusto por la moda, porque hoy vamos a hablar de moda y de temas de actualidad, eh, bueno, de, de regalos también, de última <risa> hora, ¿no? Que es más mi, mi mood. Sí, eh, cuéntanos si has trabajado en moda, si no, eh, qué haces ahora... Eh, ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
3: Pues yo siempre he trabajado en moda. Eh, ha sido una, una obsesión que he tenido desde que soy adolescente, antes de, incluso de, de, de la locura de las adolescentes por la moda. Yo ya tenía ese gusanillo y, y es algo que, que me he tenido que buscar la vida yo. Eh, porque en mi familia, a pesar de que hay un gusto por lo estético y creo que pues, ha venido mis padres y mis abuelos, pues... Eh, pues lo que considero que, que, que es el buen gusto eh, pero yo no tenía ningún contacto en la industria y, y me he tenido que, que labrar mi, pues mi, mi carrera hasta, hasta el momento yo tenía la oportunidad de, de trabajar en lujo que es lo que, lo que me apasionaba pero el año pasado decidí que, que había tenido bastante no sabía cuál iba a ser mi, mi siguiente paso y, y decidí poner mi carrera en, en, en stand-by y ahora mismo estoy haciendo un MBA, estoy en, en IES en Barcelona. También ha sido una oportunidad para, para volver a casa y un poco replantearme mi, mi vida profesional y ver cómo puedo eh, pues dar ese siguiente paso en mi carrera haciendo algo que, que me gusta, pero realmente creando más impacto, que eso es algo que, que echaba de menos en mi carrera. ya yeah.
2: ¿En qué marcas has trabajado hasta, hasta ahora? O algunas pues, que, te, que te apetezca mencionar.
3: Sí, sí. Eh, yo los últimos tres años he estado, he estado en Loewe, que ha sido una experiencia que, que me ha encantado. Es una marca que, que bueno, le tengo muchísimo cariño y, y que sigo muy de cerca porque creo que, que tiene una propuesta... Muy, muy interesante, además de, de que cuando se conocen pues, los, los entresijos de, de, de una marca, pues eh, se aprecia todavía más todo lo que hacen. Mm -hmm. eh, y antes de estar en el OEB estuve, estuve en un multimarca online en matchesfashion.com, mm -hmm. eh, que ahí es, ves la, digamos, la perspectiva opuesta, trabajas con, con muchísimas marcas y lo que más se aprecie de... De, de esa experiencia es poder trabajar con, con diseñadores emergentes y ver el, el poder que tiene un, un, un multimarca para, para lanzar eh, pues profesionalmente a, a, un, a un diseñador.
2: Esto es algo que comentamos también en la entrevista con Boro. Eh, porque también los sitios de alquiler eh, que hay ahora también tienen esa, bueno, eh, esa facilidad para dar a conocer marcas que quizás están en, otro, en otros países o que son muy conocidas en otros sitios o que no son conocidas aún y que pueden eh, dar a conocer a gente que a la que quizás si no está en el mundo de la moda, pues la verdad es que no, no la conocerían nunca, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué te parece si hacemos un poco de repaso de los últimos acontecimientos, últimas noticias en la industria? Eh, bueno, intentemos hacer un breve repaso porque la verdad es que noticias en, en moda hay siempre mil. Ahora hace. Nada, o sea, ahí han cambiado los. Bueno, creo que han cambiado el COD. Es de Prada. Prada, Prada, entonces es, hay noticias constantemente, ¿no? Pero bueno, quizás alguna que nos apetece más eh, mencionar o, o bueno, de la que hablar, ¿no? Sí, eh, venga. ¿Qué te ha
3: parecido, ¿qué te ha parecido el, el último desfile de Dior en bueno en Egipto? Eh, pues a mí Kim Jones me encanta lo que hace, me encantaba lo que <risas> hacía en Buiton y, y me está encantando lo, lo que está haciendo en Dior. Entonces, la verdad es que es una puesta en escena espectacular. Y alguien que me gusta mucho cómo hace los, los reviews de, de los shows es una sí. cuenta que se llama Style.com eh, y básicamente cogió a varios eh, influencers, celebrities, bueno, gente que estaba eh, en attendance en el show para preguntarles cuál era... O sea, ¿cómo resumirían el show en una palabra? Y me pareció un, un punto de vista muy, muy original, porque ya estamos hartos todos de, de leer reviews eh, larguísimas y uno se harta. Eh, sí. Entonces, me, me, me pareció una muy buena propuesta. Perdona, ¿y no te da la sensación
2: de que también muchas veces cuando hablan de un desfile en alguna revista eh, siempre dicen las mismas cosas?
3: Sí, o sea, no, no quiero decir que, la, que los periodistas estén comprados en no, absoluto, no, pero, pero ya, ya sabes de qué pie cojean. Entonces, cuando hay una cierta complicidad entre un diseñador y un, y un periodista, tienen que ir las cosas muy mal para que no siga siempre la misma narrativa. Entonces, sí, llega, sí. llega un punto que, que bueno es interesante ver otros puntos de vista. Sí. Bueno, sí, eso desde luego. Eh, nada, pero otra reflexión que hacía eh, este mismo Style.com style era eh, la retail shows que se vienen ahora. Empezaba con Dior, eh, mira, lo tengo aquí apuntado. Dior el 3 de diciembre en Egipto. Luego Chanel, hoy 6 de diciembre en Dakar. Dentro de dos días, el 8, Celine en Los Ángeles. Luego Puchi y Armani en San Moritz, Entonces yo pienso esto es agotador. O sea, ¿cómo pueden hacer esta vuelta al mundo en menos de una semana? Y luego, por otro lado, el, el, la, la sostenibilidad de la que se llena en la boca todas las marcas, pero bueno, o sea, todo esto se lo lleva al traste. Entonces, bueno, siempre ya, hay claro. que tener un punto, un punto crítico, de, de, que está muy bien la novedad, está muy bien salirse de, de, de lo que está planteado y de los fashion calendars, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que se nos está yendo un poco de las manos.
2: Ya, me imagino que, que sí, que las marcas a veces quieren hacer propuestas innovadoras y salirse, como tú dices, del calendario habitual de desfiles, ¿no? Porque a veces el calendario pasan tantos desfiles en un mismo día o en varios días que cuando vamos por el cuarto que ha sido en un mismo día tú ya del primero que ha a las 10 de la mañana te has olvidado por completo, ¿no? Y yo me imagino que lo que quieren los desfiles es que estemos, o sea, los diseñadores es que estemos varios días eh, o meses incluso a veces comentando eh, y hablando de las propuestas y de, de, de la puesta en escena, ¿no? Eh, que al final es lo que se intenta conseguir con un desfile, o sea, conseguir menciones
3: y, bueno, al final visibilidad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo, lo que yo me pregunto es si quizá tenemos que, que cambiar el modelo en absoluto porque estamos siguiendo un, un modelo antiguo de, de presentar a, a insiders de la industria para que eso luego llegue a, al cliente final seis meses más tarde. No sé si valdría la pena replantearlo cuando lo que se está buscando con estos shows es crear impacto al cliente final. Pero bueno, esto <ríe> es quizá intentar rizar el rizo. Sí, la verdad es que justo este, el de
2: Dior, eh, eh, ha, tenido, o sea, ha tenido un gran poder de convocatoria. Ya sabemos que es Dior y que poca gente quiere perderse el desfile de Dior, pero al final eh, irte hasta las pirámides de Giza eh, igual te pilla un poquito a desmano, ¿no? Cuando tienes además otros miles de compromisos profesionales, eh, pues como podría ser Naomi Campbell, ¿no? Que pueden tener mil cosas o, o actores, eh, la hija de Kate Moss, ¿no? Todos estos que al final se trasladan para al desfile para, para, bueno, para hacerse la foto y, y para y para disfrutar también, me imagino. Eh, vale, como decías, eh, ahora vienen muchos desfiles eh, bueno, cuando, de hecho cuando se publique el podcast, ya habrán sucedido algunos de los que estamos comentando eh, y uno de ellos va a ser también el, el nuevo desfile de Yaquemus. Uh -huh. De hecho, dicen que que, bueno, que nos va a acabar el, el año por todo lo alto, porque ha, hecho, ha marcado varias fechas en el calendario, ¿no? Primero, con, con, bueno, primero ha tenido una colaboración eh, con una marca danesa, que ya está a la venta en su web. Luego ha presentado la, las nuevas eh, Nike ¿no? en, en color hot pink, que la verdad es que ya tengo una amiga que me dice ya la estoy deseando, tal. Eh, y luego eh, empieza el desfile eh, el día 12, y un día después nuevo bolso no sabemos a ver eh, si va a causar tanta sensación como el de chiquito y bueno y luego una sorpresa para el día de navidad no sé yo cuánta gente estará ahí alerta el día de navidad para para ver lo nuevo de, de bueno lo nuevo o lo que tenga previsto hacer Jaquemus pero eh, bueno es interesante
3: no sí sí o sea yo creo que va a haber mucha gente pendiente el día de navidad de lo que de lo que saque Jaquemus Creo que, que tiene una propuesta muy fresca. Eh, tiene eh, una, una imagen personal de, de, de Simón Porchard-Jacquemus como el diseñador eh, accesible, cero diva, eh, que siempre está sonriendo, agradable, amable. Y yo creo que eso... Eh, es lo que la, la ha llevado a estar donde está. Es, eso es algo a lo que, a lo que el público ha, ha respondido muy bien. Ha ido acompañado de una propuesta estética muy buena. Eh, lo que hablábamos, unos shows que no dejan diferente. El siempre eh, que, ha, que ha hecho shows han sido... Eh, pues en, con el calendario de París, pero siempre han sido fuera de París. Ha gustado mucho pues, eh, la narrativa, hablar de su familia, llevarse a la gente a Marsella, de dónde es, los campos de la banda, etc. Y yo creo que, uh -huh. que es todo muy entrañable y eso, y eso a la gente le gusta, especialmente cuando eh, la, la moda y toda la industria, especialmente el lujo, sí. eh, se asocia con la frivolidad pues un punto como más sí. cercano, más casero, y yo creo que, que, que es lo que ha sido su clave de éxito.
2: Sí, de hecho, no se espera ¿no? que un diseñador suba a, a la pasarela a su madre para saludar o para lo que, o sea, no sé, o ponga, o ponga una foto en su perfil de Instagram con, bueno, no sé, recién casado o algo así, eso no se, no se espera de alguna marca de lujo, ¿no? Eh, la verdad es que es, es muy guay, es verdad que, como dices, en, incluso en su cara se puede ver eh, como Sí, como lo que dices, eh, no, no da esa sensación de que se cree alguien con superpoderes <risa> o por encima de, ¿no? que esto es otra cosa que, que siempre se ve en moda o, bueno, o al menos de lo que se tacha muchas veces a, las, a, la, a los diseñadores eh, bueno, y a toda la gente que rodea eh, el sector. Teníamos que comentar también la salida de Alessandro Miquele de, de Gucci. No sé qué te ha parecido esto... <risa>
3: Me da mucha pena, pero tampoco me ha extrañado. Y al final, ya. todos los artículos al, al respecto eh, hablan de lo mismo: y es que ese pues, cuchilla lleva, y tuvo pues, un boom que fue una barbaridad eh, poco después de que de que Mique le eh, liderara eh, la parte creativa de, de la firma, pero. Cuando se crece tan rápido, pues es que es muy difícil seguir creciendo tan tan rápido y es lo que estaba pasando. Sí, incluso
2: mantenerlo, ¿no? Exacto,
3: exacto.
2: Sí, porque el boom de, del año 2017 de Uchi, la verdad es que fue bestial. Incluso había leído que eh, la facturación aumentó como en un 45%, que esto es algo muy muy fuerte, eh, batió todos los récords. Y, y la verdad es que eso es dificilísimo. Y bueno, luego también comentan muchos artículos que, eh, que los diseñadores tienen también, bueno, un poco como los presidentes, eh, una fecha de caducidad caudicidad, ¿no? Eh, cuando pasan siete, ocho años, no no quiere decir que su talento ya no funcione, sino que la, a las marcas le gusta como hacer, bueno, crear una nueva era, eh, eh, dar un cambio para que se siga hablando mucho de la marca y cambios quizás heavy, ¿no? No, un cambio... Eh, de, de diseño.
3: Yo en eso no estoy de acuerdo, creo que, que uh -huh. es eh, es una manera errónea de, de, de buscar el de buscar el hype. Creo que si yeah. alguien funciona eh, se, tiene que, se tiene que explotar esa esa relación, pero sí que es verdad que, que... O sea, los diseños tienen, no pueden ser iterativos y que todo el rato sea, sea lo mismo eh, hay sí. diseñadores que han estado toda una vida en una firma y han funcionado muy bien eh, en otros casos pues ya sabemos que, que no eh, en el caso de, de Michele él llevaba eh, muchísimos años en, en Gucci y, y conocía muy bien los códigos de, de la marca y eso es lo que ha podido explotar a través de su, de su estética maximalista pero ha pero tenido una fecha de caducidad, yo creo precisamente porque era muy overwhelming y sí. llega un momento que uno está saturado de, de, de ver tanto todo el rato y es muy difícil distinguir las cosas cuando siempre estás viendo muchas. Eh, luego, por otro lado, Gucci se ha beneficiado muchísimo de, del cliente hype eh, y el cliente hype, eh, quiero decir, sobre todo pues, en, en mercados como China, donde sale una cosa y mm, se vende al segundo como churros. Y la cosa es que el cliente hype se está sofisticando. Y mi sensación, y esta es mi, mi, mi visión particular, es que Gucci estaba eh, primando la estética por encima de la calidad en, en muchas cosas. Y, y el uh -huh. cliente ya acertado un poco, que está muy bien tener la cosa que todo el mundo desea, pero cuando eh, estás pagando tantísimo dinero esperas que tenga una calidad y tenga una, digamos, una perdurabilidad en el tiempo pues que, que los sí. productos de Gucci no estaban teniendo. Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha eh, echado las ruedas a Miquel en Gucci.
2: Sí, lo que yo no sabía es que llevaba en la firma muchos más años antes de que le nombraran director creativo eso sí que no lo sabía y, y bueno, quizás eso es lo que dice, lo, como dices que lo que le ha podido también permitir eh, crear esas propuestas, ¿no? Al final cuando conoces tanto, has trabajado tanto tiempo ahí y sabes bien el, eh, el ADN de la marca, ¿no? Eh, creo que es, es eh, muy enriquecedor para él y, y claro, por... Bueno, por, como consecuencia nos, nos hemos eh, beneficiado el resto. Total. <ríe> eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué cosas te han gustado a ti de, de la era, Michele eh, ¿O qué cosas, no sé, te han hecho como soñar un poco y disfrutar de, de, de este sector?
3: A mí lo que, lo que me ha gustado mucho es precisamente lo que decíamos, de que él llegaba en la firma mucho tiempo y conocía muy bien los códigos de... Eh, de Gucci y es precisamente pues cómo ha reinventado ciertas cosas. Para mí eh, lo que me quedo son los mocasines, que de hecho uh -huh. es, aquí me estoy tirando un triple, pero si no recuerdo mal salieron en el, en el primer desfile que, que él lideró, pero todavía no había sido nombrado director creativo, fue justo cuando eh, la, la, la directora creativa anterior Sí. Eh, se había marchado y como que él era el segundo y tuvo que hacerse cargo de, de, de todo y entonces recuerdo que salieron ahí los mocas bueno, me da la sensación quizás se me, se me está pasando algo pero que eran los mocasines eh, negros con la piel que en ese momento, o sea el pelo que en ese momento era pelo de canguro eh, que eran pues, los mocasines clásicos de, de Gucci pero, pero reinventados y, y recuerdo ir a la tienda de Gucci y pedir por ellos imposible, lista de espera eh, bueno, pues moviendo ciertos <risas> hilos aparecieron esos, esos mocasines pero, pero sí, para mí es, eh, es la capacidad que he tenido de, de, de reinventar ciertos códigos de, de la marca como... Eh, ha utilizado el, el GC el, 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 el Supreme, que le llaman, bueno, no sé si lo sí. ponemos bien así, sí, sí, sí. pero bueno, el, el, digamos, el, la lona de la marca con, con la doble eh, G, que cuando él llegó a la marca era algo de lo que todo el mundo denostaba y como le, le ha dado la vuelta y, y lo ha hecho algo, algo cool y, y, y ha construido un negocio sobre, sobre eso. Eh, al final es un, es un es, digamos un material que te permite crear productos que son eh, eh, de entrada a la marca y, y pues eso permite crear eh, digamos ampliar la base la, la, la base de clientes entonces yo creo que eso ha sido una, una idea muy buena darle un, un nuevo aire a, a, a este a, digamos este producto base
2: y eh, luego, eh, no sé si te acuerdas de esa época en la que no había ni una influencer que no tuviera un, un Dionysus, un bolso eh, de, de Gucci. Eh, ese bolso, eh, no sé si he visto más verdaderos o falsos por ahí. <risa> eh, ha sido brutal, la verdad, lo que hicieron también con ese bolso. Que ahora lo pienso y digo, tampoco me gusta tanto. Pero en ese momento, en ese momento yo creo que todos teníamos como ese no sé, como que te crean esa necesidad de, de, de que lo ves en todas partes, que tú también lo quieres tener, eh, y la verdad es que fue heavy. Yo no, no recordaba un poco esa época, me lo he me lo recordado ahora que me he estado mirando cosas, y, y luego, eh, bueno, no sé qué va a hacer Harry Styles sin, sin Miquele.
3: Totalmente, eh, ni Harry Styles <risas> ni J.L. Ni Leto, eh, sí, exacto. Digamos, era como el, el antugash de... Bueno, Se quedan Billy, un
2: poco huérfanos.
3: Billie Eilish también. Son como pues los, eh, los celebrities que, pues, que realmente representaban eh, Gucci en, en todas sus facetas. Pero bueno, yo creo que, que no puede haber un cambio, un cambio muy, muy radical. Bueno, yo, yo soy partidaria de que estos cambios... Estos cambios radicales son, son muy arriesgados y, y no sé muy bien no, no, no sé muy bien hacia, hacia dónde van a ir. Pero bueno, yo creo que hay estilistas buenísimos eh, en, en Los Ángeles y los van a saber reconducir bien. O sea, no, no, no me preocupa cuál es, cuál es su destino estilístico porque vamos, tendrán soluciones seguro.
2: Pues sí. Eh, que por cierto, también eh, han anunciado ya desfile en Corea del Sur 15 de mayo de 2024, y bueno, ahí ya me imagino que habrá nuevo director creativo.
3: Exacto, yo creo que ahí en, ahí va, va a ser un momento la verdad, a ver qué cuál es la, la propuesta eh, de continuación a bueno, pues esto, al, al maximalismo de, de Miquele.
2: Sí. Ahora eh, quería comentar contigo y no dejar pasar eh, lo que está ocurriendo con Valenciaga. Uh -huh. Es un tema difícil y es un tema en el que tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero es cierto que bueno, no sé si, bueno, si te apetece contar un poco a ti lo que lo que ha ocurrido para el que nos esté escuchando y no lo sepa, algo por encima, o sea, tampoco eh, tampoco tenemos aún toda la información, sí que es verdad que la marca ha pedido perdón, que muchísima gente está en contra, otra gente dice que no, como que no es, bueno, que no se sabe aún y no se puede opinar. Pero, pero por si te apetece contar un poco qué es lo que ha ocurrido, así como de manera pues, totalmente objetiva. Bueno, no sé,
3: si, no sé si voy a conseguir ser muy objetiva, pero bueno, el resumen de lo, de lo que ha ocurrido es que Valenciaga ha sacado una, una campaña eh, pues, previa a Navidad pues, para, para hacer la, 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 la presentación de una serie de, de objetos de uso diario con el logo de la marca y en esta campaña ha utilizado a niños vestidos de pieza a cabeza de la marca eh, Rodeados de, pues, de objetos de nuestra vida cotidiana Pero que no tienen nada que ver con los, los objetos que utilizaría un niño eh, Estamos hablando desde felpudos, eh, cinta de embalar, eh, cantimploras, cosas muy variopintas. Sí. En este mismo estilismo los niños... Los niños tenían unos ositos de peluche vestidos de, eh, de BSM, eh, y ahí es donde la gente empezó a levantar la mano, que les parecía algo, algo muy extraño. Y a su vez han aparecido eh, en esas mismas eh, puestas en escena unos papeles que, en los que se mencionaba un, bueno, un, un juicio relacionado con temas de pornografía infantil, vamos todo muy turbio hmm. y la gente ha levantado la mano eh, y ha empezado a hacer boicot a la marca y la marca desde entonces eh, ha tomado muchas direcciones primero dijo que eh, no era consciente de lo que había pasado que iba a denunciar a los eh, que habían preparado el set luego se retractó, pidió perdón eh, Luego el, diseño, el director creativo de Valencia Gademna eh, dijo que también eh, eh, publicó una, una disculpa. Esta es, esta es la situación, no sabemos eh, muy bien sí. hasta dónde va. Hay muchas teorías de, de la conspiración eh, respecto a pequeños detalles que aparecen en la campaña, pero lo cierto es que son esos pequeños detalles lo, lo que ha hecho saltar todo por los aires. Mi, mi punto de vista es que hay muchas marcas que, que se van de rositas presentando propuestas muy arriesgadas en sus, caspa, en sus campañas y, y bueno van forzando en la máquina hasta que, hasta que bueno, pues las cosas explotan y es lo que ha pasado aquí en, en Valenciaga. Yo personalmente tengo mis sentimientos encontrados con, uh -huh. eh, con Demna y lo que está haciendo con, con Valenciaga, que al final para mí ahí hay, hay cierto pues eh, orgullo, orgullo nacional y, y Valenciaga a mí me parece uh -huh. un genio eh, lo que hacía. Creo que por un lado eh, está respetando muy bien su, su legado, pero de una forma eh, que muy poca gente sabe apreciar. Entonces, ahí es donde a veces eh, no estoy muy y muy cómoda con lo que presenta. En este caso en concreto, a ver, todo es muy turbio y, y tampoco me quiero pronunciar porque eh, es esto, no sabemos, no sabemos todas No, las... no
2: sabemos, no sabemos. Yo lo que, lo que quería comentar contigo sobre todo es eh, cómo crees que va a afectar a la imagen de la marca, que al final es lo que podemos comentar, porque otra cosa aún no podemos comentar porque no sabemos... Eh, realmente, por mucho que hayan pedido disculpas o tal, no sabemos realmente hasta dónde llega el asunto, cuáles van a ser las consecuencias eh, quién han sido, quiénes han sido los culpables reales de que esto ocurra eh, si es culpa de la marca o no, o no tiene nada que ver y han sido otras personas que obviamente estaban trabajando ahí, ¿no? Eh, porque al final estaban ahí de alguna manera, pero eh, como no se sabe pues eso al final pero sí que me ha parecido muy curioso eh, el tema de, de cómo va a afectar a la marca, a su imagen y, y, y bueno porque al final eh, he visto vídeos en TikTok de gente destrozando todo lo que tenían de Valenciaga eh, hay mucha gente que ya se ha pronunciado diciendo que ya no va a volver a comprar en Valenciaga incluso periodistas de moda eh, hablando muy mal de la firma entonces al final esto es lo que yo quería comentar contigo, ¿no? Aparte de informar un poco de, de qué es lo que estaba pasando para quien no se haya enterado o quien no esté al día de, de todas estas cosas.
3: Um, mi, mi punto de vista es... Bueno, yo estoy como observando cuál es la, la situación. Por un lado, eso. Hay vídeos en TikTok, en Instagram de gente pues rompiendo jerseys, eh, destrozando las triples, eh, recortando bolsos. Eso por un lado, luego por otro lado ves a creadores de contenido que quizá pues no tienen una repercusión tan eh, tan grande y, y tan digamos distribuida ge geográficamente, pero que siguen llevando sus su city de Valenciaga tan contento. No lo sé, yo hmm. creo que claramente esto está afectando negativamente, negativamente a la imagen de la marca. Yo personalmente tengo eh, cosas de Valenciaga, ahora mismo no me las pongo, porque me parece que no es el momento, me parece que sí. la poca plataforma que yo tengo pues no quiero que vaya dirigida a, a esta situación que la veo pues, muy oscura y muy turbia. Quiero mantenerme al, al margen de todo esto. Por otro lado, yo las cosas que tengo de Valencia no pienso destruirlas. Porque por un lado me parece que hay que separar, eh, como se dice en el mundo del arte, separar eh, arte de artista, en este caso pues digamos, obra o objeto de, de, del diseñador eh, y si yo compré una cosa de Valenciaga fue porque en ese momento esa, ese objeto a mí me, me gustaba, me atraía y decidí gastarme mi dinero en eso y, y no, no estoy, o sea, si, soy consecuente con, con mis actos y si me sigue gustando porque me caiga mal el diseñador, haya tomado una decisión con la que no estoy de acuerdo, eh no sé, me parece que son cosas distintas pero sí que es verdad que ahora mismo pues, no es lo que más me apetece ponerme creo que creo que va por ahí pero bueno, también vemos que las marcas salen de sí. situaciones como estas, eh, como hemos visto con Dolce Gabbana y el la pedazo eh, campaña que han hecho con, con las Kardashian pues no sé ya veremos qué pasa con Valenciaga, ya veremos dentro de cinco años
2: quién se acuerda de esto claro porque eso es lo que decíamos, ¿no? Hay tantos acontecimientos que sí, puede que ahora estén semanas o meses eh, en el punto de mira, pero luego... <ríe> vale quería comentar contigo también eh, porque creo que voy a tener que dejar mi trabajo actual para irme a fabricar las las botas de las, las botas que solo son las únicas que se ven ahora mismo en redes que son las mini platform de, de UGG no estoy preocupada realmente o sea estoy preocupada y con esto y bueno sobre todo me acuerdo de la gente que las tiene en estas semanas en las que en Madrid solo da lluvia es verdad que no es algo que pase tan, tan a menudo, pero bueno. Y luego con las, lo mismo pasa con las, con las samba de Adidas, que bueno, empezó el boom empezó un poquito antes, pero es heavy también, ¿no? Está en todas partes agotadas. ¿Cómo crees que... Bueno, primero, ¿te gustan?
3: Quiero saber si te gustan. Yo, yo, yo caigo en todas estas trampas. A mí sí me gustan. A mí si algo lo no paro de verlo... Bueno, es a mí que, también me gusta. Es que, o sea, estoy convencida inmediatamente. Y es que puede ser llevar eh, el sobrero un payaso que si todo el mundo lo lleva, a mí me convences. O
2: sea, así de básica. ¿Verdad? A mí me pasa también, ¿eh? O sea, por eso es lo que quería comentar contigo, porque eh, a veces es heavy como incluso... Eh, con estos productos concretos no me ha pasado, pero eh, muchas veces he llegado a decir qué horror es esto... Y cuando lo han llevado X personas durante seis meses...
3: Sí, me sí, te acabamos convenciendo comprarme. totalmente. Claro. Eh, yo precisamente en este caso, eh, me parece que son... O sea, tanto las, las ucs como, como las ambas, me parece que nos están haciendo un favor. Porque al final son cosas que, que tampoco son tan distintas a lo que hemos visto en el pasado. O sea, cuántas ucs que estaban... Eh, en, un, en el fondo de un armario en un trastero, en la casa de la montaña que se ha ido ahí a hacer los kilómetros ella para recu recuperarlas y volverse sí. poner, pues oye estamos siendo sostenibles, estamos recuperando cosas que teníamos ahí olvidadas y luego al final las zambas también, o sea, cuánta gente debería tener las ambas ahí dijo, anda, pero si sí, sí, vuelven a estar de moda y se las han, y se las han puesto creo que con, con, con las ambas yo lo que estoy viendo mucho por la calle son muchas gasel que es como lo más parecido sí. yo, yo llevo unas gasel porque las ambas han sido imposibles conseguirlas pero, pero bueno, agradezco que son eh, que son cosas un poco más mmm, del día a día más de toda la vida que, que nos podemos poner pero bueno, sí. yo en el caso de, de la SUC que ya el año pasado el, el invierno pasado las estábamos viendo sí. mucho, lo que pasa que este año nos han venido con la plataforma a mí la plataforma me está costando porque creo que es pedirle demasiado al cuerpo pero yo ya este año un poco siendo previsora, me compré las mini en septiembre y han estado en una caja en septiembre me las pondré este, estas navidades pero porque ya, ya me lo venía a ver ya vení, iba a ver que, que, que no, no íbamos a poder conseguirlas cuando realmente te las quieres poner
2: sí Hombre, sí, lo bueno también, la samba en concreto, o sea, da igual si el año que viene no se llevan, porque son unas es una zapatilla básica
3: Que te puedes poner en cualquier momento es un poco con lo que nos pasó con las Stan Smith hace, pues, cinco años ¿Cuánto tiempo las hemos largado? Se siguen viendo por la calle, no dices Dios, qué drama, esta persona va a comprar las Stan Smith, no es algo que si te las compras, les vas a poder sacar partido, no es no es algo muy muy complejo que es muy eh, tren del momento y que dentro de dos semanas se va a dejar de llevar o sea creo que mm, los señores de, de Adidas nos han sí. hecho nos han hecho un favor aquí sí total
2: Vale, y por último, antes de pasar a una sección que me apetece mucho, quería comentar contigo eh, qué tres aperturas te han gustado de, bueno, de tiendas en los últimos días, semanas, meses. O sea, qué tiendas eh, a ti te han dejado con la boca abierta. Eh, porque esto es algo que a mí me encanta, ¿no? Las aperturas de las tiendas siempre me parecen una maravilla. Eh, bueno. A ver, de ciertas marcas, uh -huh. ¿vale? O sea, no... no, Hay marcas que hacen, abren una tienda y es como, ok, perfecto, es bonita, tal, pero no me llama tanto la atención o no me parece que se, la, les, se les haya ido la cabeza con, con la creatividad, ¿no? Eh, quería saber primero las tuyas y luego te digo yo las las mías.
3: Igual coincidimos. Vale. A ver, a ver si, a ver si coincidimos. Yo voy a tirar un poco de barrer para casa y lo que he podido realmente experimentar en primera persona. Eh, la, la primera que quiero mencionar es Loeb en Barcelona. Han hecho, han hecho un trabajo excepcional. Eh, la tienda de, de Loeb en Barcelona lleva eh, en la esquina del Paseo de Gracia con Consejo de Ciento toda la vida. O sea, Toda mi vida haya ha habido una tienda de Loeb. Eh, y el problema era que, es que era una tienda que funcionaba muy bien y remodelarla y ponerla al día, pues a nivel financiero para la compañía, pues eh, no era solo lo que te tienes que gastar, sino lo Me que dejas de ingresar. ganar por tener la tienda cerrada. Exacto. Entonces eh, sí que es verdad que pandemia de por medio ya, ya realmente era necesario y, y han hecho un, un trabajo excepcional porque está en una, en una finca modernista y han recuperado muchos aspectos de la arquitectura original de, del edificio y la, y la han sacado a, a, a reducir. Eh, en muchos casos, pues es que no, no tiene nada que ver con, con la estética de la marca, pero eh, sí que tiene que ver con, con el espíritu de la marca. En, en Nueve se respeta muchísimo la, la artesanía. De hecho, lo que, lo que busca la firma es, es poner de, eh, en valor, de sí. relieve todo. Exacto, todo eh, el valor que tiene que tiene la artesanía y, y en este caso pues en, en todos los detalles eh, de, de la arquitectura del de, de edificio se, se, se ha puesto a reducir, también se han, eh, está llena de, de, de obras de arte de, pues, de, de artistas emergentes pero también hay cerámicas de Picasso eh, que realmente es algo que quizá no, no, no pensamos cuando, cuando hablamos de Picasso y la verdad pues, pues poder tener ah. algo algo así pues eh, tan de cerca es eh, es muy es muy interesante y luego al final pues eso se es, está está trayendo muchísima muchísima gente a la a, a, la, a la tienda y a la firma eh, y especialmente ahora que parece que el, el turismo está está volviendo a, a crecer en, en Barcelona pues pues da gusto que, que haya coincidido todo ese es ¿Ese como vale. número uno Número dos, no es una apertura per se, pero el takeover que ha hecho Dior de, de Harrods. Eh, seguro que, que habéis visto imágenes en sí. Instagram de cómo eh, toda la, la fachada de Harrods eh, es de Dior ahora mismo el trabajo que, que hay detrás de, de un proyecto eh, como este y la verdad es que me da mucha pena no, no poder estar en Londres para, para experimentarlo en primera persona.
2: Bueno, ya hay creadores de contenido aprovechándose de esa maravillosa fachada para hacer vídeos.
3: Totalmente, totalmente. Creo que además hay un Dior Café dentro. Bueno, bueno, espectacular. O sea que, que si por casualidad vais a Londres, por favor, ir a verlo. Sí. Y por último, eh, la tienda de Hermes en Barcelona. Eh, Hermes en Pase de Gracia tenía una tienda muy correcta, pero eh, se las ha quedado pequeña, no, no, no daban abasto con, con la demanda que tiene, que tiene la, la marca, tanto de locales como especialmente de, de, de turistas que vienen a ver si si hay suerte y se alinean los astros y aparece un birkin por ahí eh, y la verdad es que la nueva la nueva la nueva tienda está pues en línea con, con, con las expectativas que, que uno puede tener de Hermes eh, han incorporado muchos elementos de, de la arquitectura de Barcelona y de pues el paisaje de Barcelona dentro de Dentro de la tienda y para mí lo mejor son las pequeñas sorpresas que uno nos espera eh, dentro de la tienda, pues como puede ser eh, la zona de joyería que es toda un área eh, lacada en un degradé azul, eh, donde realmente pues, las joyas brillan muchísimo y luego sobre todo el, el, el jardín interior que tienen eh, digamos, escondida dentro de la tienda, que es una maravilla.
2: Qué ganas de, de ir a Barcelona, a ver si pronto por trabajo tengo que ir y aprovecho para, para ver estas, eh, bueno, estas aperturas o, bueno, como dices, eh, takeover de, de las tiendas para, para ver y para disfrutar, ¿no? Eh, yo en mi caso coincido en UNAC por la marca, voy a hablar de la tienda, eh, de la nueva flagship de Loewe en Rodeo Drive, en Los Ángeles no ha ido, pero es que solo con la fachada de cerámica turquesa, yo ya, yeah. o sea es una maravilla, <risas> es cierto que a mí me tiran mucho las tiendas de Loewe en todas partes porque eh, la de Londres me encanta, me encanta y cada vez que voy además uh -huh. te cuenta, es verdad lo que dices, no dan tanta importancia a la artesanía eh, que te cuentan todo sobre los artistas, o sea, te cuentan todo sobre las obras que tienen ahí expuestas en cada tienda. No solo en plan, oye, este es mi bolso, cómpralo, ¿sabes? Sino ponen mucho en Exacto. valor a, a los artistas emergentes, como decías. Eh, de repente tienen una mesa maravillosa y tú no conocías el artista, oye, entonces... O gente que no estamos tan ligados al, al mundo del arte o que no sabemos tanto de, de, del mundo del arte, pues al final te hace conocer cosas maravillosas, ¿no? Y esto lo, lo hace uh -huh. muy bien. Estoy segura que la tienda por dentro de, de Rodeo tiene, que, tiene igual piezas increíbles, y, y, me, y bueno, es que a mí me fascina. Y luego te iba a hablar de dos aperturas. Eh, bueno, hay una que ya tiene un, unos meses, pero son Beauty. Eh, por un lado está Aesop, eh, que acaba de abrir la primera tienda en Shanghái. Eh, podría ser una casa y esto es lo que más me ha gustado podría ser una casa sí. tuya o mía o sea es una maravilla preciosa eh, no, es que no solo me gusta por, por la estética es que lo que me gustan también de las tiendas de isop e es como la paz y la tranquilidad que dan cuando tú entras es, ese orden impoluto eh, bueno, también me encanta cómo te atiendan pero esto ya es o, otra cosa eh, y luego el uso que hacen de los materiales que siempre son una maravilla eh, siempre que voy a Londres también visito algunas porque son increíbles y luego iba a hablar también de la de Glossier en, en Seattle eh, esta creo que ya tiene como tres o cuatro meses pero es que eh, es, una, es, es la tienda más grande de la marca hasta la fecha y, y, bueno, han presentado los productos sobre rocas, con musgo... O sea, es, es muy guay lo que hace Glossier, ¿no? Esto es lo que te comentaba. La diferencia que hay entre abrir una tienda que puede estar bien, ok, correcta, bonita, eh, entre y luego eh, hacer algo maravilloso, salirte un poco de lo que se espera y al final una tienda de productos beauty, por mucho muy bonita que la pongas, eh, Glossier siempre consigue eh, llamarte la atención... Que no pares, o sea, te, te, te hace que no te pares de hacer fotos en la tienda en mirror selfies como los tuyos. <ríe> eh, y, y, y eso es muy, muy guay, ¿no? Eso es lo que hace que siempre tiene colas en su, sus pop up y, y, y todo. Porque al final el producto puede estar mejor o peor. Hay productos que no me encantan de la marca. Pero es que mmm, si tengo ganas de ir a la tienda a veces no es por el producto. <ríe> Totalmente.
3: Esto... Sí, esto me encanta. Sí, sí, o sea, eh, yo recuerdo que eh, cuando Glossier hizo su primera mm, experiencia retail fuera de Estados Unidos, eh, uh -huh. que hizo un pop-up en, en Londres, eh, o sea, recuerdo que es que literal fue un takeover de una, una, de una casa entera, la forraron entera eh, de color de rosa, y, y realmente era para ir a descubrir el producto, yo conocía la marca pero nunca, nunca había probado ninguno de, de, de esos productos y, y realmente para mí lo que, lo que valoré más fue la experiencia y ver cómo habían cuidado todos los detalles que el producto quizá queda en un, en un segundo plano, no sé sí. si a nivel estrategia eh, eso es lo que, lo que tienes que hacer o no yo, yo, soy, yo siempre trabajo en producto, nosotros le doy muchísima importancia al producto, pero sí que, sí que es muy importante eh, poder proporcionar una experiencia a, 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 a los compradores o a los, a los visitantes que, que, que ponen el pie en tu tienda y quizá con digamos, esa etapa de, de, de la experiencia pues se crea, se crea una, una conexión que, que luego a futuro se verá, se verá traducida en ventas a ver si es verdad. Y luego mencionabas sí. Isop, eh, aquí quizá me vuelvo a tirar un triple porque dudo si era Isop o Lelavo, pero me contaron en su día que una de estas dos marcas, uh -huh. lo que hacía cuando abría un, un nuevo punto de venta era que no solo importaba dónde, o sea, el local donde iba, donde iba a estar, sino que se interesaba por cuáles eran los locales eh, que iban a rodear su su tienda y si quizá era pues yo que sé me lo estoy inventando pero una tienda de fast fashion pues no les interesaba ese local porque lo que les interesaba era que cuando tú entras una tienda de vamos a, a, a asumir que sí es eso tú tengas eh, una experiencia eh, completa y que cuando salgas de la tienda no se no se no desaparezca porque no desaparezca rápidamente en, en un zara de turno entonces, muchas veces lo que hacían eh, era quizás se ponían en zonas menos comerciales eh, a nivel pues, de grandes marcas, se ponían en calles uh -huh. un poco eh, pues, más secundarias, pero estaban al lado de una librería o al lado de una cafetería que llevaba ahí toda la vida. Un poco para eh, hacer perdurar esa, esa experiencia que tú has vivido en la tienda eh, y luego trabajaban con estas con estas tiendas o estos comercios que tenían eh, a los lados para pues, hacer que la, la experiencia ISOP se se contagiara al barrio entero. Y me pareció una, una propuesta muy bonita. Qué guay.
2: Lo que iba a ser un episodio de una hora se acabó convirtiendo en un episodio de dos. Esto pasa por unir a Meggy conmigo, que soy un peligro. Así que la guía de regalos y todas las recomendaciones de Meggy en cuanto a cuentas de Instagram, cuentas de TikTok, marcas españolas que a ella le, le encantan, creadores de contenido a los que ella sigue, cuentas de TikTok y mucho más, lo tenéis en el episodio 67 junto con el cuestionario final que hago a todos mis invitados. Ahora sí, muchas gracias por haber escuchado el episodio. Si sois nuevos por aquí, bienvenidos. Eh, ya sabéis que, como siempre, hago muchas más recomendaciones en, en la cuenta de Instagram, arroba insidebeautypodcast. Ahí también aviso de nuevos episodios eh, y comento temas que me parecen interesantes o curiosos de los últimos días. Hasta el próximo episodio.